1: Para pa pa pa. Univision Reporta es un podcast de Euforia. El llamado Tren Maya es una de las obras más ambiciosas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Hablamos de unas 930 millas de vías férreas que atravesarán cinco estados en la península de Yucatán. Según el gobierno de México, el proyecto va a beneficiar el desarrollo de la región, la calidad de vida de sus habitantes y hará crecer la industria turística y el comercio.
0: Un juez ordena suspender la construcción del ferrocarril entre Playa del Carmen y Tulum en México.
1: Pero el Tren Maya... También tiene muchos detractores. Ha enfrentado demandas y un juez suspendió la construcción de uno de sus tramos, alegando que se deben evitar daños inminentes al medio ambiente que serían de difícil o imposible reparación. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se detendrán las obras. ya que El juez
0: emitió el dictamen,
1: tenemos una suspensión definitiva. Eugenio Fernández es experto en temas ambientales y del campo y consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental de México es nuestro invitado de hoy. Eugenio nos va a explicar hasta dónde puede llegar el daño al medio ambiente de esta obra, si es necesario un proyecto como este y qué puede pasar si finalmente se termina de construir el Tren Maya.
0: Y entonces donde antes había algún margen para la negociación, se titubeaba, se podían paliar las cosas de una u otra manera, ahora esto va pasando como un tren por encima de lo que se le pone
1: enfrente. ¿no? Hoy es lunes 27 de junio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Eugenio, déjame empezar así. ¿Qué es
0: el Tren Maya? Yo creo que es la pregunta del millón. El Tren Maya en realidad es muchas cosas a la vez y la forma en la que se lo ha tratado en la opinión pública y sus distintas aristas dependen de cómo se lo entienda. La forma principal en la que se lo ha entendido es que es un proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y esto ha opacado todo lo demás y ha generado partidarios y opositores inesperados, o al menos inesperados cuando se revisa lo que el proyecto plantea en sí mismo. Entonces, en realidad, sus partidarios son los partidarios del presidente y sus opositores son los opositores al presidente. En gran medida, hay una pequeña minoría de técnicos en uno y otro lado. En segundo lugar, el Tren Maya es un proyecto de desarrollo de una región. Es una enorme inversión en infraestructura que lo que busca es potenciar la llegada y la distribución de turistas.
1: El Tren Maya atravesará los estados de Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán. Tendrá 20 estaciones, 14 paraderos turísticos. Los trenes de esa ruta serán híbridos, es decir, operarán con diésel y electricidad. El proyecto va a contar con un servicio de pasajeros que va a circular a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y otro exclusivo para transportar mercancías. Alcanzará ese una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. El plan es que se ha inaugurado en diciembre de 2023. El presidente fue muy
0: claro al explicar que su intención era llevar a los turistas que llegan a Cancún, hacer que lleguen hasta Palenque por un lado y hasta el sur de la península de Yucatán en la otra dirección, yendo hacia el sur y luego hacia el poniente. Fue en su momento, y no sabemos si lo sigue siendo también, un proyecto inmobiliario que pensaba potenciar la venta y apropiación de terrenos y territorios para financiar con eso el tren. Y además de eso, como proyecto de infraestructura, pues es una enorme intervención en terrenos que hacía mucho que no veían pues esta cantidad de maquinaria pesada. Una intervención con estos
1: impactos. Se justifica la construcción del Tren Maya como proyecto de infraestructura. Como la explicas tú, ¿crees que se justifica? Yo creo que urgía una inversión en
0: infraestructura en la península de Yucatán. La infraestructura que se había hecho en la península había estado hasta ahora centrada en favorecer un enorme polo de desarrollo, que era Cancún, en favorecer otro polo con menores inversiones, que era básicamente el puerto de progreso y la ciudad de Mérida, y el resto de la península estaba más o menos abandonado. Un ferrocarril en principio no es mala idea, tiene menor impacto. Si el ferrocarril fuera un poco más modesto, tendría menor impacto que una carretera, es más fácil para los animales cruzar, puede abaratar el transporte, puede hacerlo más fiable, tiene un montón de ventajas. Ahora, el proyecto de desarrollo como está es otra cosa. El problema viene básicamente con las dimensiones del tren en sí, el tamaño físico del tren y la velocidad a la que se espera que vaya, los requerimientos para que alcance esa velocidad, la configuración técnica del mismo, que es muy grande, es mucho más ambiciosa y con mucho mayor calado que lo que se había planteado o lo que yo pensaría que hacía falta en la península para responder a las necesidades de la población local. Y además es un proyecto continuista con las políticas económicas del último cuarto de siglo. Es un proyecto que, como dijo el presidente de la República, apunta a potenciar el modelo de Cancún, que ha sido un modelo ambientalmente muy destructivo, socialmente muy dañino, que genera nuevos pobres urbanos en lugar de aliviar la pobreza rural y que en realidad genera una dinámica muy curiosa donde Quintana Roo tiene un menor porcentaje de pobres, pero tiene un mayor número de pobres. Entonces, dependiendo de cómo se entienda acabar con la pobreza o el combate a la pobreza o el desarrollo económico, será quien favorezca o se oponga al proyecto.
1: Las manifestaciones de impacto ambiental del Tren Maya, que son los estudios que se deben hacer antes de comenzar una obra de este tipo, se hicieron por tramos. El presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental explicó en una entrevista con Expansión que lo correcto es hacer estudios de todo el proyecto para poder calcular la influencia real de las obras.
0: Nos dimos cuenta que no contaba con los estudios necesarios, no contaba con los permisos necesarios y, sin embargo, comenzaba a deforestarse la selva
1: en esta región. Las obras de varios de los tramos del ferrocarril comenzaron sin tener esos estudios fundamentales. Antes de seguir analizando esto, quiero también establecer un contexto para quien no la conozca sobre la península de Yucatán, el ecosistema de la península de Yucatán. ¿Por qué es tan especial? ¿Cómo es ese ecosistema? La península de Yucatán, yo creo que hoy podemos hablar
0: de que tiene tres elementos fundamentales. Una porción de selvas secas, tropicales, pero más o menos secas, que sigue más o menos la frontera entre el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo. Trazan una diagonal desde la punta de la península hacia el sur poniente una porción al sur de la península de Yucatán de selvas tropicales húmedas muy ricas, muy impresionantes que se parecen mucho al petén guatemalteco a los montes azules eh, mexicanos tienen ciertos elementos con la mosquitia nicaragüense con las selvas en general del Caribe y un tercer elemento que ya no podemos soslayar que son estas áreas muy intervenidas por la agricultura industrial sean áreas muy deterioradas, dedicadas a la siembra de soya en muchos lugares transgénica, o de palma africana. Entonces esos son los tres ecosistemas que hay. Por encima de la tierra, por debajo de la tierra, en el caso de Quintana Roo en particular, tenemos una prolongación del Caribe que se adentra hacia la tierra por debajo del suelo. Tenemos un sistema de cavernas que afloran al cielo, en una vastísima red de cenotes y que están poblados por especies absolutamente únicas, que están acostumbradas sea a vivir en esta oscuridad completa, pero en agua dulce, sea en la misma oscuridad, pero intercambiando agua salada con agua dulce.
1: ¿Esto que describes, tanto lo que está encima y debajo, es un ecosistema único? Lo que está debajo de la Tierra sí es absolutamente único.
0: Estamos hablando de... Cuevas que presentan especies que solamente se encuentran en una o dos cavernas y que responden a un tipo de suelo y a un tipo de conformación geológica y a un tipo de intercambios de plantas, de microorganismos y de aguas absolutamente únicos. En el caso de las selvas y lo que hay por encima de la Tierra, son selvas tropicales que se comparten en mayor o menor medida en todo el Caribe. Finalmente son selvas dominadas por la caoba, por el cedro, por el zapote, que se pueden encontrar a lo largo de toda la región y que son recorridas por especies que todos los latinoamericanos conocemos muy bien, como el jaguar.
1: De acuerdo con la organización Salva la Selva, la construcción del tren amenaza los ecosistemas en los que viven jaguares, loros, guacamayas, cocodrilos, monos aulladores, pero la especie con mayor amenaza es el mono araña yucateco, que solo vive ahí en la península de Yucatán. Al dividir la selva en dos para que pase el tren, también se están separando familias de monos, ya que no van a tener árboles para pasar de un lado a otro. La obra también pues, puede hacerles más difícil alimentarse y hasta reproducirse. ¿Es un ecosistema frágil?
0: Todos los ecosistemas son
1: frágiles. Esa sería mi respuesta.
0: Es un ecosistema frágil que se puede golpear con mucha facilidad, que también ha mostrado una enorme capacidad de regeneración cuando se lo acompaña, que en ese sentido pues, tendrá la resiliencia que le otorguemos, quienes lo usamos y quienes lo habitamos.
1: Tomando en cuenta todo esto que describes, tanto la necesidad de un proyecto de infraestructura para la península de Yucatán, más ese ecosistema doble, que nos has explicado, existe ahí, uno imaginaría que para desarrollar un proyecto tan ambicioso se habría hecho una serie de estudios muy serios, exhaustivos. ¿Existe esa serie de estudios previos en el caso del Tren Maya?
0: Mira, en realidad el Tren Maya es en muchos sentidos la continuación de una política y de un esfuerzo de desarrollo con absoluto desprecio por los recursos naturales que no viene de ahora, sino de hace 40 o 50 años. En eso, esto mantiene la misma lógica que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que el gobierno de Felipe Calderón, que el gobierno de Vicente Fox, que el de Ernesto Cedillo, que el de La Madrid, que el de Carlos Salinas. Son proyectos que en realidad se han hecho sin mayor miramiento por el ecosistema. Esta es una zona donde los gobiernos anteriores de este mismo siglo pagaban sistemáticamente por desmontar la selva. En ese sentido es bastante continuista el proyecto. Desastroso pero continuista, no hay nada nuevo en eso. Otra
1: vez el presidente de México rompió esquemas, ahora pidiéndole permiso a la Madre Tierra para construir el tren Maya en el sureste del país y lo hizo con un ritual indígena. En 2018 el presidente López Obrador dirigió una ceremonia religiosa con rezos en lengua maya, incienso Música de tambores en Palenque, una zona arqueológica donde se construirá una de las 20 estaciones del ferrocarril. El objetivo de la ceremonia era pedirle permiso a la Madre Tierra para construir el Tren Maya. Sin embargo, en mayo, una organización civil demandó a cinco constructoras del tren por las obras que corresponden al tramo cinco, diciendo que no cuentan con todos los permisos ambientales y afectan especies protegidas de fauna y dañan a la cuenca hidrológica de la península de Yucatán y miles de hectáreas de selva. Este proyecto viene a sumar el daño ecológico, el daño al patrimonio cultural que tenemos los pueblos mayas aquí en la península de Yucatán. La demanda fue aceptada por un juez federal de la Ciudad de México y exige a las constructoras el pago de 27 mil millones de dólares por concepto de reparación de todos los daños ecológicos. La organización que presentó la demanda representa a 53 personas y colectivos ecologistas que pidieron mantener ocultas sus identidades, resguardarlas luego de recibir muchas amenazas. ¿Hay algo que te haya alarmado? particularmente de la manera como el gobierno mexicano actual ha actuado en función de este proyecto del Tren Maya?
0: Sobre todo me ha indignado ese continuismo con lo que veíamos antes. El desprecio por la ley, el desprecio por la ciencia, el desprecio por lo que no sabemos. A mí lo que me ha sorprendido y me ha indignado es que esa misma lógica del desprecio por el entorno se reproduzca, inclusive en un gobierno que se decía, de oposición a esa lógica.
1: No van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación. Antes hacían y deshacían, pero ahora ya no es así.
0: Entonces seguimos con manifestaciones de impacto ambiental realizadas a última hora y al vapor, con cambios de programas que desmontan un terreno sin tener el permiso y el terreno se otorga después, con la complicidad de las autoridades regulatorias, con quienes realizan estos programas de infraestructura y con un enorme riesgo de despojo. Creo que una de las diferencias que hay aquí es que, y a lo mejor eso sí lo hace un poco más grave, es que este gobierno tiene pocas prioridades y pocas cosas en las que se concentra, pero estas se las toma muy en serio. Y entonces, donde antes había algún margen para la negociación, se titubeaba, se podían paliar las cosas de una u otra manera, ahora esto va pasando como un tren por encima de lo que se le
1: pone enfrente. ¿no? Los daños que ha causado esta obra ya son muy graves. El Fondo Nacional de Fomento del Turismo, Fonatur, inició los trabajos de remoción de árboles en una carretera de Playa del Carmen como parte del desarrollo del Tramo 5. Pero después, el director de Fonatur anunció que el trazo de la obra se había modificado y ya el tren no pasaría por ahí, la zona donde quitaron los árboles para evitar que las obras causaran tráfico y afectaran a los hoteleros de la Riviera Maya y al turismo en general. Hay un nuevo capítulo en este encontronazo entre ambientalistas y el gobierno federal y todo por la construcción del de Tren Maya. En esta... Luego, un grupo de buzos y espeleólogos de Cuevas y Cenotes presentó una denuncia contra los constructores del tramo 5 del tren, que va desde Cancún a Tulum porque proyectaban construirlo pasando por encima de cenotes, ríos subterráneos, sistemas de cuevas que son milenarios. Debido a esta denuncia, un juzgado de Yucatán suspendió las obras del tramo. Ya hay evidencia de distinta índole sobre el impacto en la práctica, visible incluso que ha tenido la construcción del Tren Maya en distintas zonas de la península. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? ¿Qué está pasando con las cavernas? ¿Qué está pasando con la tala? ¿Qué está pasando por el sitio por donde se está construyendo en este momento este tren?
0: Pues está pasando básicamente lo mismo que pasó con la carretera que une Cancún con Bacalar, son proyectos donde se abren grandes superficies forestales sin mayor miramiento por lo que hay ahí, donde se promete que va a haber un traslado de especies y se van a reubicar y se va a monitorear, pero ese monitoreo y esa documentación se hace ya a toro pasado, entonces es muy difícil colocar una cámara trampa en un árbol cuando ya no hay árboles para colocarla.
1: Las cámaras trampas se instalan en los árboles para poder estudiar la vida de los animales salvajes en su hábitat natural.
0: Se pasa maquinaria muy pesada sobre cavernas que difícilmente aguantan ese peso y esos niveles de vibración porque hablamos de sitios donde a lo mejor el suelo tiene un metro de grosor y ya la carretera había tenido muchos problemas y debíamos de haber aprendido la lección de lo que suponía una obra de infraestructura de este tamaño. Entonces ahora pues estamos viendo esas imágenes, pues son ciertas, dolinas que se colapsan, las dolinas son estas grandes cavernas, lógicamente subterráneas, pero muy alargadas, que se colapsan. Imágenes de la selva ya abiertas, estos tajos enormes que se abren. En ese sentido, pues estamos viendo una redición de imágenes muy dolorosas que hemos visto a lo largo de todo el siglo XXI.
1: Activistas en favor del ambiente, políticos y figuras públicas se han pronunciado en contra de la construcción del Tren Maya. Organizaciones no gubernamentales en favor del ambiente, como Greenpeace o Salva la Selva, también han hecho campaña en contra de esta obra por considerar que, va a arrasar con la selva, generará contaminación y extracción de recursos naturales, entre otros daños severos. Los artistas aseguran que el proyecto tendrá un impacto ambiental severo y se podrían destruir los ríos subterráneos más grandes del mundo. Al presidente López Obrador no le gustó la campaña y dijo que sus opositores les pagaron y los llamó conservadores. Hasta ahora el presidente López Obrador ha desestimado las críticas, otras las ha descalificado. Y aunque dijo que se va a reunir con los detractores de la obra para aclarar dudas, la reunión no se ha llevado a cabo. El presidente López Obrador se ha acercado, es un decir, a los críticos a este proyecto con desprecio, diciendo que son títeres de intereses. ¿Qué opinas?
0: Hay dos grupos de críticos que no pueden mezclarse y que no necesariamente están juntos, aunque a veces pueden tocarse en ciertos espacios. Hay una parte que es la oposición política al presidente, que rechaza el proyecto no por cuestiones ambientales, sino por una cuestión de disputa por el poder. Los partidos de oposición, grupos empresariales que se han manifestado con toda claridad en contra del presidente de la república y que en realidad... Si este mismo proyecto se hubiera planteado en secciones anteriores, serían sus principales defensores. A esos grupos el presidente ha aludido con mucha claridad y con mucho desprecio.
1: No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación.
0: Sin embargo, hay otro grupo de críticos que en realidad no son ningunos advenedizos, como una parte de los críticos a los que me acabo de referir, sino que sí tienen una preocupación genuina y muy documentada por el impacto ambiental del Tren Maya. El problema es que el presidente de la República trata a sus críticos y a sus opositores metiéndolos a todos en el mismo cajón.
1: Contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados. cuando dijeron algo durante el periodo neoliberal?
0: Es muy injusto meterlos en el mismo costal, pero lo que hace muy difícil evaluar pues, a estos grupos, y yo entiendo al público en sus confusiones, es que realmente hay muchísimo ruido ambiente.
1: Pero tú tienes la capacidad para evaluar un equilibrio, digamos, entre los partidarios de un proyecto como este y sus críticos, ¿por qué a eso te dedicas? ¿Las críticas en cuanto al impacto ambiental del Tren Maya tienen validez? Sí, claro. De eso no hay ninguna duda. Simplemente no hay forma
0: en que se puedan estar paliando impactos ambientales que no se conocen porque los estudios previos a la manifestación de impacto ambiental no se hicieron. Hay una cosa que no entendían los gobiernos anteriores, y que para mi sorpresa e indignación, no entiende tampoco este gobierno, lo cual realmente me llena de desesperanza, porque quiere decir que ni para un lado ni para el otro, que es que las manifestaciones de impacto ambiental no son solo un trámite, son un manual que te permite saber qué riesgos se enfrenta tu proyecto. Entonces, el Tren Maya puede enfrentar muchos problemas de infraestructura por no haber hecho una manifestación de impacto ambiental
1: en todas reglas. Ellos consideran, los ambientalistas, que con esta decisión de eh, la autoridad pues quedará suspendida, no habrá daño a los mantos acuíferos, a los cenotes y en general al ecosistema.
0: El hecho de que la manifestación de impacto ambiental no contemple o no reconozca abiertamente la presencia de especies como el jaguar en la zona, que en el apartado sobre vinculación con los ordenamientos legales locales diga que no se va a construir sobre cenotes, cavernas y dolinas, y después dedique todo un capítulo a hablar sobre qué va a ser al pasar sobre cenotes, cavernas y dolinas, pero que no tenga los mapas completos porque simplemente son sistemas que no se han mapeado, pues supone un riesgo enorme para la biodiversidad y para el tren mismo.
1: Después de las diferentes denuncias que se hicieron en mayo, Fonatur entregó a la Secretaría del Medio Ambiente un documento para evaluar el impacto ambiental del tramo 5. Se concluyó que a pesar de los riesgos severos para la flora y la fauna protegidas y un daño crítico a casi 500 hectáreas de selva, la obra era ambientalmente viable. Este trámite se hizo más de dos meses y medio después de que comenzaran las obras. Eugenio, ¿cuál es el peor escenario hoy por hoy para el Tren Maya y su impacto ambiental en la península de Yucatán? Para mí el
0: peor escenario, el peor riesgo, el escenario que realmente nos tendría que dar pánico a todos es que se caiga un vagón con gasolina. El Tren Maya va a transportar combustible y que por un huracán, por una tormenta, porque se colapse una caverna, debajo del tren, porque se abra una grieta, entonces se caiga un vagón de gasolina, esa cosa tan horrible y tan espesa se infiltre en estos suelos tan porosos y tan delicados. Porque el Caribe no empieza en la costa, el Caribe no empieza donde terminan las olas, el Caribe empieza en los cenotes. Entonces ese sería para mí el gran riesgo.
1: Ahora, eso que describes es un accidente horrible que podría ocurrir, pero en cuanto a la vida cotidiana de la península y de ese ecosistema que nos has descrito, ¿cuál es un escenario que te preocupa? ¿El desenlace que más te preocupa de todo este gran proyecto, más allá de un accidente como el que nos has descrito?
0: Mantener y potenciar el proceso de deterioro de los ecosistemas que ha provocado todos los gobiernos, desde Luis Echeverría, pasando por los gobiernos panistas, por el gobierno priista o neopriista que padecimos el sexenio pasado hasta este gobierno. Un proyecto anticampesino que desprecia las economías forestales, que lo que hace es potenciar la urbanización y convertir a los pobres rurales en pobres urbanos, que genera mayores diferencias de clase, que invade cada vez más los terrenos forestales y que potencia este abismo de desigualdad en el que nos han sumido del cuarto siglo o las tres décadas de neoliberalismo que ya cargamos a cuestas.
1: Gracias, Eugenio.
0: Gracias a ti, León. El
1: gobierno federal mexicano solicitó a un juez de amparo de Yucatán que levantara la suspensión de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, tomando en cuenta los estudios sobre el impacto ambiental. La impugnación se discutirá esta semana en una audiencia especial. Será el 28 de julio cuando se realice una audiencia constitucional en el Juzgado Primero de Yucatán para resolver si se otorga o no el amparo a la causa ambientalista que exige la cancelación del tramo 5 sur del Tren Maya. Mientras tanto, las máquinas, por lo menos ahí, deben permanecer detenidas. Esta pregunta es para ti. Con todo lo que hoy sabes, ¿debe continuar la construcción del Tren Maya? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Punto .com para detalles.